0: Olá, boa noite. Eu sou Silvana Lima. e Nós estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 7 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 m, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações sobre a Universidade Federal de Goiás, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. E estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. Na próxima semana, nos dias 13, 14 e 17, será realizada a testagem para detectar Covid-19 em servidores e estudantes da UFG. Os interessados deverão comparecer ao Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo frio Faisel, no Campo Samambaia, no horário das 9 da manhã às 4 horas da tarde, munidos de documento pessoal. A iniciativa é fruto de parceria entre o Instituto de Química e a Faculdade de Enfermagem, que formam a equipe responsável pela testagem na tenda itinerante, que fará atendimento nos formatos Drive-Thru e Pedestre. O teste a ser realizado é o RT-LAMB, o diagnóstico molecular da Covid-19, que, que já vem sendo utilizado nas ações da tenda. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida na própria universidade. Esse teste detecta a presença do RNA do vírus SARS-CoV-2 na fase de infecção ativa, na mesma janela do teste RT-PCR, realizado de 3 a 10 dias de sintomas podendo também detectar o vírus em portadores assintomáticos. O grande diferencial é que o resultado do exame fica pronto mais rápido, sendo liberado no mesmo dia. A professora Gabriela Duarte, do Instituto de Química, e Glaci Rosso, que é diretora da Faculdade de Enfermagem, destacam que essa testagem tem o objetivo de entregar à comunidade acadêmica os frutos de uma pesquisa realizada na UFG. Inicialmente, serão disponibilizados 600 testes aos estudantes de graduação e pós-graduação, servidores docentes e técnicos administrativos, e também os trabalhadores terceirizados. Ocorre em séries, ainda hoje e amanhã, a Agrocentro-Oeste Familiar 2021. O evento está sendo sediado no campus do Instituto Federal Goiano, (IF Goiano. O evento tem se consolidado como um espaço em que os agricultores familiares, além de apresentarem sua produção para a sociedade, discutem as iniciativas públicas para o desenvolvimento rural e se tornam importante elo em sua construção. A Agrocentro-Oeste nasceu na UFG, especificamente na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos e foi realizada anualmente em Goiânia desde o ano de 2000. Além de promover a realização da feira e ceder o espaço para o evento, a Universidade promoveu a mobilização dos expositores, incluindo cooperativas de agricultores familiares e empresas de tecnologias, além da preparação dos temas-chave debatidos nos seminários. A partir de 2005, o enfoque do evento se tornou, se voltou para a agricultura familiar, por tratar-se de um segmento que apresenta significativa necessidade de apoio, atuando como uma oportunidade de afirmação e de exposição dos seus produtos, além do espaço de negociação de políticas públicas. Em 2014, já na 12ª edição, a feira foi sediada pela primeira vez no interior do Estado, pelo Instituto Federal Goiano, na cidade de Morrinhos. Em 2015, voltou a ser realizada nas dependências da UFG em Goiânia, onde atingiu o recorde de público visitante e o maior número de produtos comercializados. Depois disso, voltou à responsabilidade do Instituto Federal Goiano, desta vez no campus de Urutaí. E em 2017, voltou para a UFG. A 16a edição do evento foi marcada pelo envolvimento da Universidade Estadual de Goiás, que sediou o evento na cidade de São Luís de Montes Belos, isso em 2018. Em cada uma dessas edições foram lançadas e incorporadas novidades na feira, como novas dinâmicas de exposições e vendas. Em 2020, em função da pandemia da Covid-19, o evento que estava programado para ser realizado no campus de Séries acabou sendo adiado para este ano. Quem tiver oportunidade de prestigiar, participe da Agrocentroeste Familiar 2021 no campus do IF Goiano em Séries. Mudanças no Trânsito de Goiânia no setor sul, por exemplo, as ruas 88, 86 e 115 vão ter sentido único. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
1: Trânsito no setor sul vai ter sentido único nas ruas 88, 86 e 115, em Goiânia. O trânsito ao redor da Praça do Cruzeiro, no setor sul, terá modificações nas, próprias, nas próximas semanas, de acordo com o secretário municipal de mobilidade de Goiânia, Horácio Melo. As ruas 86 e 88 terão sentido único, em sistema binário. Nesse caso, a rua 86 só terá tráfego no sentido do Cepal do Setor Sul para a Praça do Cruzeiro. Enquanto na Rua 88 será o inverso. Os carros apenas poderão seguir no sentido Praça do Cruzeiro, Marginal Botafogo e Estádio Serra Dourada. Para o secretário, o fluxo de tráfego nessas duas ruas já é muito alto e as vias não estão suportando sendo necessária essa alteração. O desenho na região é completado pela mudança em definitivo do sentido da Rua 115, que também será mão única. Nesse caso, os veículos só passarão no sentido Parque Areião, Cepal do Setor Sul, e o cruzamento da 115 com a 90 vai ser reaberto. O secretário não definiu qual a data para essa alteração no tráfego, mas diz que o projeto já está pronto e deve ser implantado nas próximas semanas. Além disso, o motorista que estiver na 115 e quiser subir para a Praça do Cruzeiro terá acesso livre pela Rua 86. Isso será feito com a supressão de parte da calçada na esquina das vias. Segundo Horácio Melo, o projeto visa melhorar o fluxo de veículos em Goiânia.
0: Desmatamento ilegal em empresas britânicas do setor alimentício Podem deixar de comprar no Brasil Vamos conferir essa informação com a jornalista Ana Flávia Pereira
2: O desmatamento ilegal de florestas brasileiras Pode afetar as relações comerciais com o Reino Unido Em uma carta aberta endereçada ao Congresso Nacional Brasileiro Cerca de 40 empresas do setor alimentício do Reino Unido Ameaçam parar de comprar produtos do Brasil Caso seja aprovada uma mudança na lei que abre caminho para que parte de áreas públicas desmatadas ilegalmente passe para as mãos dos desmatadores. O Grupo de Companhias Britânicas pede a rejeição dos congressistas brasileiros ao Projeto de Lei 510-2021, apoiado pelo governo federal. No documento, o grupo empresarial critica a discrepância entre fala e ações do governo brasileiro. A referência é ao presidente Jair Bolsonaro, e poucas semanas atrás se comprometeu, na cúpula do clima, a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Segundo dados divulgados em reportagem da BBC News Brasil, só neste ano, cerca de 430 mil acres, cerca de 1.700 quadrados, área maior que a cidade de São Paulo, foram derrubados ou queimados, segundo o levantamento do projeto de monitoramento da Amazônia Andina. Em 2018, os britânicos importaram quase 1 bilhão e 200 milhões de reais em soja do Brasil. Isso equivale a quase 30% da importação média anual de soja do país, a maioria voltada à pecuária. O projeto de lei rejeitado pelos britânicos, caso seja aprovado na forma em que está, possibilitará que terras públicas desmatadas ilegalmente se tornem propriedade de quem as ocupou. O projeto é de autoria do senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, filho da também senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, ex-ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff. Segundo o governo e a bancada ruralista, a proposta promoveria a regularização fundiária em terras da União, o que impulsionaria a produção de alimentos e até mesmo facilitaria o controle do desmatamento. Já críticos ao projeto, dizem que a iniciativa premiaria a grilagem, ou seja, a apropriação ilegal de terras públicas e estimularia a destruição de novas áreas de floresta. Pela lei atual, só podem ser privatizadas sem licitação áreas públicas desmatadas até 22 de dezembro de 2011. Pela nova proposta, o prazo seria prorrogado em três anos, até dezembro de 2014. Segundo o Ministério da Agricultura, na Amazônia, essas áreas somam cerca de 57 milhões de hectares, ou pouco mais do que o território da França. Os dois primeiros anos do governo do presidente Bolsonaro foram marcados por sucessivas altas no desmatamento. A taxa de perda florestal saltou de 7,5 mil quilômetros quadrados em 2018 para 11,1 mil quilômetros quadrados em 2020, maior valor desde 2008. E levantamento preliminar a ser confirmado na consolidação de dados de 2021 mostra também que o desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020 deve ser 9,5% maior do que o período anterior equivalente, de agosto de 2018 a julho de 2019, quando foram desmatados 10.129 quadrados. Segundo pesquisadores ouvidos pela BBC News Brasil, nos últimos 12 meses, desde que o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente sugeriu aproveitar a pandemia para aspas, ir passando a boiada de desregulamentações, o governo modificou centenas de normas e portarias em diversas instâncias, do Ministério do Meio Ambiente a decretos da presidência, para eliminar regulamentação na área ambiental.
0: A classe trabalhadora brasileira conta com uma novidade nas relações de trabalho. A possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de salário ou até suspensão temporária da jornada. A medida do governo federal, denominada de Plano para a Manutenção do Emprego, deixa apreensivos os sindicatos, mas estes continuam a ter um papel importante. Nessa proposta, por exemplo, é preciso que exista um acordo individual ou coletivo entre trabalhador e empregado. Vamos saber mais detalhes na reportagem.
3: O programa do Governo Federal para manutenção de empregos na pandemia este ano já está em vigor. A ideia é permitir a suspensão do contrato de trabalho ou de parte da jornada enquanto durar a pandemia. A medida pode ser feita por até 120 dias. A redução da jornada de trabalho poderá ser de 25, 50 ou até 70%. De acordo com o programa, o restante do salário cortado será pago pelo Governo Federal. O especialista em contabilidade empresarial, Leonardo Eduardo Hoffmann, explica como deve ser feito o acordo nestes casos.
4: Ele não é unilateral, tá? Então ele é um acordo entre o empregado e o empregador. Então tem que ser como um acordo das duas partes. E isso começa a formalização em um acordo individual com cada empregado por escrito. Ou pode ser via um acordo coletivo entre os empregados ali da empresa ou também via um acordo coletivo com o sindicato. E um acordo coletivo direto com os empregados da empresa, sem o envolvimento do sindicato, pode ser feito para os funcionários com salário igual ou menor do que R$ 3.300,00, para os funcionários com curso superior e salários iguais ou superiores a e 14. Com qualquer funcionário, independente do salário, quando for redução de apenas, né, daquela opção de até 25%, então de 25% também está liberado qualquer situação.
3: Vale lembrar que o empregador que suspender o contrato de trabalho terá que garantir o mesmo período de estabilidade ao empregado no retorno das atividades. Por exemplo, quem suspender o um empregado por 30 dias não poderá demiti lo no mesmo período após a volta do trabalho. Reportagem Henrique Carmo. Cerca de
0: 42% dos contribuintes goianos ainda não declararam o imposto de renda 2021. O prazo vai até o dia 31 de maio. Vamos saber mais informações com a jornalista Maria Cristina Fortado.
5: Mais de 42% dos goianos ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Os contribuintes que ainda não entregaram sua declaração 2021 precisam ficar atentos. A Receita Federal prorrogou o prazo final deste acerto anual de contas de 30 de abril para 31 de maio. Porém, cerca de 432 mil goianos que são obrigados a declarar ainda não haviam enviado as informações até a tarde de ontem. Estão obrigadas a declarar o Imposto de Renda todas as pessoas físicas que em 2020 tiveram rendimento tributável superior a R$ 28.559,70, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ reais, patrimônio acima de R$ reais, venderam algum bem sujeito à apuração de capital, resgataram ações ou tiveram renda bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50. O supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, alerta que uma novidade é que também estão obrigados a declarar os contribuintes ou seus dependentes que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 e receberam o auxílio emergencial no ano passado. O valor recebido deverá ser incluído na base de cálculo como rendimento tributável, sob pena de ter a declaração retida em malha fina por omissão de rendimentos. Este ano, a Receita também mudou a forma de preenchimento do carnê leão utilizado pelos profissionais liberais, que está sendo feito de forma online desde janeiro. Outra novidade, de acordo com Jorge Martins, é que foi liberado o acesso à declaração do exercício anterior e o documento pode ser entregue por meio da declaração pré-preenchida, antes possível apenas por quem tinha certificado digital. Isso beneficia quase 100 milhões de pessoas cadastradas no portal de serviços públicos do governo federal, gov.br. A declaração está disponível pelo serviço Meu Imposto de Renda, pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita. Esta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou um projeto de lei que adiaria mais uma vez o prazo para a entrega da declaração para 31 de julho. Jorge Martins lembra que o prazo de 31 de maio foi definido pela Receita, para que o contribuinte tivesse mais tempo para reunir a documentação, a fim de que a entrega fosse mais distribuída, evitando aglomeração. Por isso... Ele alerta para a necessidade de enviar as informações o quanto antes para evitar algum congestionamento no sistema nos últimos dias.
0: E a UFG encerrou hoje a 12ª edição do Espaço das Profissões. O evento ocorreu durante toda a semana de forma online. Quem não pôde participar ou quiser rever partes do evento, poderá fazê-lo acessando o YouTube, canal oficial da UFG. A TV UFG e a Rádio Universitária participaram ativamente das transmissões e veiculações do evento. E para encerrar a série de reportagens com os temas de interesse do Espaço das Profissões 2021, nós trazemos hoje um enfoque no tema Pandemia e Processos Seletivos. Para esclarecer as questões em torno desse tema, o jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com os professores Laurence Gonzaga Lopes, que é diretor do Centro de Gestão Acadêmica, e Giovana Reis, diretora do Centro de Seleção da UFG.
6: Vamos ouvir. O vestibular foi um dos muitos acontecimentos afetados pela chegada do coronavírus. Todo o processo envolvendo a realização da prova, sofreu com as consequências da pandemia, desde a preparação dos estudantes até a avaliação em si. A pandemia forçou o ensino à distância e, com ele, a evasão de muitos estudantes. Durante uma pesquisa da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, realizada entre agosto e setembro de 2020, 72,6% dos estudantes afirmaram que a qualidade do estudo remoto é pior em comparação com as aulas presenciais. Outro problema enfrentado pelos estudantes na pandemia foi a dificuldade de estudar com a família toda em casa. Segundo o levantamento da ABED, 67% dos alunos tiveram problemas para estabelecer e organizar uma rotina de estudos. E 10,8% deles não possuem um dispositivo próprio para acompanhar as aulas e precisam compartilhá-lo com outros integrantes da casa, o que acaba afetando a aprendizagem. Esse dado é confirmado ainda pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que informou que 20% dos inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2019, não tinham acesso à internet em casa e 50% deles afirmaram não possuir sequer um computador. Todos esses problemas acabam afetando o ingresso do estudante no ensino superior. Diante da impossibilidade de realizar os processos seletivos de maneira presencial ao longo do ano, muitas instituições privadas decidiram organizar vestibulares online para possibilitar que os estudantes ingressassem nas universidades conforme o calendário tradicional. Uma reportagem do jornal O Globo mostrou que pelo menos 1.300 instituições de ensino superior realizaram vestibulares remotos em 2020 para cerca de meio milhão de estudantes. Contudo, tais processos estão sujeitos a falhas técnicas, como aconteceu com o vestibular digital da PUC São Paulo e do Mackenzie, por exemplo. Nesse contexto, cada instituição busca superar os empecilhos de maneiras diferentes, procurando soluções para a realização dos processos diante da situação atual. Nas instituições federais de ensino superior, que utilizam o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, a escolha de alunos sofreu um atraso esse ano em relação ao calendário tradicional. O SISU utiliza a nota do Enem, que teve a prova adiada de novembro de 2020 para janeiro de 2021. A Universidade Federal de Goiás adotou um modelo híbrido para a seleção de alunos, nós conversamos sobre esse assunto com o professor doutor Lawrence Gonzaga Lopes, diretor do CGA, o Centro de Gestão Acadêmica da UFG. Olá professor, obrigado por falar com a Rádio Universitária. Olá ouvintes da
7: Rádio Universitária, sempre um prazer estar aqui junto à rádio para trazer informações sobre a UFG, em específico dos processos seletivos para ingresso nos cursos de
6: graduação dessa
7: importante universidade para o estado de Goiás e para o Brasil.
6: Professor Laurence, em relação aos processos seletivos, há alguma mudança feita por causa da pandemia que deve ser definitiva? Realmente, de fato, né, nós
7: tínhamos um planejamento inicial e com o agravamento do quadro epidemiológico da doença, coronavírus, né, nós tivemos que modificar né, nosso planejamento. Então, em especial, aquele processo seletivo maior, que é o SISU, onde nós temos uma quantidade maior de candidatos, nós optamos esse ano pelo modelo híbrido, né, onde nós vamos ter grande parte do processo de matrícula realizado de forma online. Para isso, a gente sempre orienta que os candidatos sigam o site sisu.ufg.br, observando as ações que devem ser feitas. Né, e Da mesma forma, o site do Centro de Seleção, que é o www.cs.ufg.br, onde estão ali os outros processos seletivos para ingresso dos cursos de graduação da UFG. Então, cada edital desse tem o seu caminhar, né? tem as suas ações conforme o cronograma. Então, a gente pede que os candidatos se atentem e não perca nenhum prazo para evitar justamente problemas relativo à perda de vaga. Então, houve sim mudança, né? sendo mais específico. Né? A gente provavelmente vai ter uma, uma parte presencial agora em junho para um grupo. né? E para o outro grupo, nós teremos um, uma, uma parte presencial presencial a partir de agosto. Então, a gente fez um escalonamento em função da quantidade de candidatos que nós temos. Havendo, então, esses momentos presenciais diminuindo a quantidade de pessoas ao mesmo tempo para evitar aglomerações, né, todos os cuidados serão tomados né, durante esse momento presencial. Logicamente, se houver um agravamento, né, existe até a prerrogativa no próprio edital, né, que podemos modificar a forma né, como vai ser feita a matrícula. O importante é sempre ter a
6: responsabilidade o comprometimento com a saúde e com a vida das pessoas. Quem também conversou conosco sobre os processos seletivos da Universidade Federal de Goiás durante a pandemia foi a professora doutora Giovana Reis, diretora do Centro de Seleção da UFG. Olá, professora, obrigado por nos trazer as informações sobre o processo seletivo da UFG.
8: Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer trazer para vocês as informações da UFG com relação aos processos seletivos para entrada na UFG.
6: Quais as modalidades de processo seletivo para ingressar na UFG em vigor nesse ano?
8: Em relação a quais as modalidades de processo seletivo né, que são utilizadas para ingressar na UFG, que estão em vigor agora em 2021, tratam-se de todos os processos seletivos que normalmente a UFG realiza, né? ou seja, o SISU, o processo seletivo que a gente chama de Licenciatura da Educação do Campo, exclusivamente para a cidade de Goiás, né? o processo seletivo à distância que nós já fizemos e já foi finalizado, um processo seletivo de verificação de habilidades para o curso de música, né? que é um desdobramento do processo seletivo de preenchimento de vagas, o processo seletivo para a Licenciatura de Letras Libras, um processo seletivo para portador de diplomas, além da realização das, dos processos seletivos para a residência médica e para a residência multiprofissional da UFG. Todos esses processos, a maioria deles já aconteceram, né, relativos ao ano de 2020, e nós vamos ter novas edições deles ao final do ano de 2021, provavelmente, né, dependendo do desenrolado do calendário acadêmico.
6: Professora, de que forma a pandemia de COVID impactou nos processos seletivos, principalmente na UFG?
8: Nós ainda não temos nenhum dado sistematizado de forma mais organizada, né? O que nós podemos perceber é que em alguns processos que precisam do comparecimento presencial para a realização, como por exemplo, o processo seletivo de verificação de habilidade para a música, nós tivemos uma procura um pouco menor do que a gente habitualmente costumava ter antes da pandemia. Mas nós não temos dados ainda, no geral, que a gente possa relacionar né, com o desenvolvimento da pandemia.
6: Há algum prejuízo que seja evidente aí para os alunos?
8: Nós, do centro de seleção, não temos informações a respeito disso. Como eu disse, nós não temos ainda dados sistematizados sobre se a pandemia provocou algum tipo de diminuição de procura pelos processos seletivos. O que a gente pode, inicialmente, pensar é que alguns processos seletivos que ainda têm necessidade de serem presenciais, nós tivemos um pouquinho de procura menor de candidatos que nos anos anteriores.
6: Professor, a pandemia modificou a forma como os alunos se preparam para ingressar na universidade, já que parte das aulas preparativas tiveram que ser ministradas online. Os processos seletivos desse ano já refletem essas alterações?
8: Nós não temos nenhum dado que sinalize isso, nem que teve impacto, nem que não teve impacto. Nós precisaríamos de fazer um levantamento, né? Nós consideramos que essa é uma linha de pesquisa que pode ser feita, mas assim, a princípio nós não temos nenhum dado, nenhuma informação sistematizada, nem que comprove que houve esse tipo de impacto ou nem que negue né, a possibilidade desse impacto.
6: Com a pandemia de Covid, não só os estudantes passaram a assistir às aulas online, como uma boa parte dos trabalhadores também experimentaram o regime do teletrabalho. Algumas instituições privadas já utilizam métodos online para a seleção de alunos. Há alguma possibilidade das IFES também adotarem essa modalidade de ingresso? Ou a preocupação com as fraudes, por exemplo, seria um impeditivo?
8: É uma possibilidade, mas, no momento, nós não temos nada ainda constituído. Temos, talvez, algumas possibilidades, planos, né, de tentar constituir algo nesse sentido, mas, de fato, é uma situação complexa, porque as medidas de segurança, né, para impedimentos de fraudes, por exemplo, elas precisam ser bem detalhadas, bem discutidas e bem planejadas, né? Então... Acho que a pandemia abriu como uma, um horizonte, inclusive, de necessidade de nós pensarmos sobre a possibilidade de realização de processos seletivos e concursos na modalidade à distância ou de forma online ou remota, mas isso ainda está no universo das possibilidades.
6: Nós conversamos com a professora doutora Giovana Reis, presidente do Centro de Seleção da UFG. Professora, muito obrigado por falar conosco e um ótimo espaço das profissões para você
8: queria agradecer né, a oportunidade por conversar com vocês sobre essas questões e colocar o Centro de Seleção à disposição para qualquer outra questão ou dúvida que, porventura, vocês possam ter nesse território aí das discussões sobre processos seletivos de entrada na UFG.
6: Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta sobre o grande aumento das reações adversas por medicamentos. O presidente da entidade fala que esse aumento tem relação com o uso do chamado QID-Covid. Mais informações novamente com a jornalista Maria Cristina Fortado.
5: Esta semana, o Conselho Regional de Farmácia de Goiás empenhou uma campanha sobre o uso racional de medicamentos. Para a entidade, nunca os medicamentos foram usados de forma tão irracional como na pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já registrou aumento de 12% nas notificações de reações adversas que podem levar à morte. As notificações de reações adversas do uso indiscriminado de medicamentos agravado pela pandemia tiveram aumento de 128% segundo os dados da Anvisa. O Vigimed, Sistema Informatizado de Notificações de Reações Adversas da Anvisa, registrou 8.587 casos em 2019, contra 19.592 no ano passado, além de nove mortes. A presidente do CRF Goiás, Lorena Bahia, fala sobre a preocupação sobre os efeitos adversos, em especial ao chamado kit Covid. Um efeito adverso é uma reação inesperada
9: do paciente após ele receber um medicamento. Muitos medicamentos eles passaram a ser utilizados de forma indiscriminada durante a pandemia, com o intuito de tratamento e até mesmo de prevenção do novo coronavírus, sem que tivesse indicação na bula para essa finalidade ou ainda que tivesse qualquer evidência científica que justifique o seu uso. Então, medicamentos que compõem o chamado kit COVID, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, e até mesmo a Ivermectina, que é um antiparasitário indicado para tratamento de sarne e piolho, esses medicamentos eles podem causar sérios efeitos colaterais e provocar reações adversas e inesperadas, que podem, inclusive, culminar na morte do paciente. Além dos efeitos colaterais e do risco de reações adversas graves, como a hepatite medicamentosa, o uso do kit COVID ele pode ainda gerar nas pessoas uma falsa sensação de proteção e segurança. Então, as pessoas elas podem sentir que estão protegidas por conta desses medicamentos e acabar relaxando nas medidas que realmente funcionam como o uso de máscara, o distanciamento social a higiene frequente das mãos e o fato de você ter que evitar sempre locais com aglomeração. Então, isso que realmente é efetivo
5: para você impedir a transmissão da Covid-19. Pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que em Goiás houve aumento de 236% na venda de hidroxicloroquina no ano passado e de 561% na comercialização da ivermectina, se comparados aos anos de 2019 e 2020. Os dados acompanham um padrão nacional, que aponta crescimento de 113% na venda de hidroxicloroquina e de 557% de ivermectina em um ano. Somente em Goiás, no ano passado, foram comercializadas 104 mil unidades de hidroxicloroquina e 2 milhões e 400 mil de ivermectina. Além disso, o Estado recebeu mais de 38 mil doses de hidroxicloroquina do governo federal. Durante a pandemia,
9: mesmo com todas as evidências científicas contrárias que mostram a sua ineficácia e os seus efeitos tóxicos, ainda percebemos um aumento no consumo de medicamentos que compõem o famoso kit COVID entre eles a Ivermectina. Na verdade, a Ivermectina, ela deveria ser administrada exclusivamente com a finalidade pela qual ela existe, que é o tratamento de diversas parasitoses, como o tratamento é, contra piolho, contra a sarna. E a gente tem que alertar a população que a Ivermectina, ela pode levar a problemas neurológicos, a danos no fígado, ao desenvolvimento de hepatite medicamentosa. Podendo inclusive levar à necessidade de transplantes de fígado. E é um medicamento também que é contraindicado para mulheres grávidas, porque pode levar também a má formação congênita. Então, o que, que a gente recomenda como tratamento precoce de verdade? para a Covid-19 é a prevenção, é o uso de máscara, é o distanciamento social, é a lavagem frequente das mãos, é se evitar a aglomeração, evitar locais fechados e a vacinação. Então, esses são fatores que realmente fazem a diferença
5: quando a gente pensa em prevenção da Covid-19. A azitromicina, por exemplo registrou aumento de 228% no número de efeitos adversos notificados, saindo de 25 em 2019, para 82 casos no ano passado. O uso indiscriminado deste antibiótico pode ter consequências ainda mais graves no futuro, já que pode ocasionar resistência bacteriana e provocar a perda de sua eficiência no tratamento de doenças como a gonorreia. Também pode provocar o surgimento de superbactérias dificilmente controladas. A farmacêutica alerta para que a população não faça automedicação, pois isso pode agravar o quadro de saúde do paciente.
9: A automedicação é o ato que muitas pessoas têm, é um hábito, na verdade, de tomar medicamentos por conta própria, sem a devida orientação de um profissional de saúde. A automedicação... Muitas vezes ela é vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sinais e sintomas, mas ela também pode trazer consequências mais graves do que a gente imagina. Então, o uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença. Uma vez que a utilização inadequada de medicamentos, ela pode mascarar sinais e sintomas, podendo, inclusive, agravar o estado de saúde de uma pessoa. Por exemplo, o medicamento que está sendo utilizado for um antibiótico, a atenção deve ser, nesses casos, redobrada. Porque o uso abusivo destes medicamentos pode facilitar o aumento da resistência aos micro-organismos, o que pode comprometer a eficácia de tratamentos futuros. Outra preocupação que a gente tem em relação ao uso de medicamentos de forma incorreta, refere-se à combinação inadequada entre dois medicamentos, ou talvez até de medicamentos com alimentos, porque um medicamento ele pode anular ou potencializar o efeito do outro. Então, o uso de medicamentos de forma incorreta ou irracional ele pode trazer ainda consequências mais graves Além das reações alérgicas, dos quadros de intoxicação, de dependência química e física, pode também levar o indivíduo à morte. Então, o que a gente sempre aconselha à população é que antes de utilizar qualquer medicamento por conta própria, que procure a orientação de um farmacêutico.
0: Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam segunda-feira às 10 horas da manhã logo depois do Boa Semana UFG. Prestigie também o programa UFG com você, sábado às 7h30 e domingo às 10h30. Continue acompanhando a nossa programação pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. Se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e quem você ama. Ajude no combate ao novo coronavírus. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Música